0: Hezký den slenkou Vahalovou, posloucháte podcast. Buďte v obraze a se mnou už je Andy Pavelcová. Dobrý den. Moc vás zdravím. Lenka. A ta stojí za projektem Fit Fab Strong. Mimo jiné právnička. Můžeme to takhle říct. Určitě. Tak a na úvod představte projekt Fit Fab Strong.
1: Fit Fab Strong je online. Já jsem to řekla program. špatně,
0: Fit Fab Strong. Jo, ani jsem se dešimla. Jak jak tomu
1: říkáte? Nás lidi nazývají různě a my necháme být. Jako já jsem Andy, Andra a Andy, tak může být FitFab, FitFab Strong nebo (laughs) FitFab. Takže necháváme to na lidech. My jsme český online fitness program, takže dovolujeme lidem nás nazývat i česky. A... Máme prostě sérii zdarma videí na YouTube, kterými jsme se rozhodli Čechy zvednout z gauče. Je to taková naše, takový náš klejm, kterým jsme se rozhodli, že Čechům ukážeme, že cvičení nemusí být jenom za trest, když chci zhubnout, že to musí být nutná cesta k tomu se nějak vypracovat, ale může to být zábava, může to být cesta k tomu najít si lepší zdrav, zdravý životní styl a chtít, nejenom hmm. protože chci lepší postavu, ale protože chci být zdravější, spokojenější a cítit se po tom cvičení dobře.
0: Takže vy jste studovala práva a napadlo vás zvednout lidi ze židla? Jak to vzniklo? A, přesně tak, vzniklo to vlastně z potřeby mých fanoušků,
1: kteří mě už sledovali někde na Instagramu a měla jsem svůj vlastní blog a tam se bym sestavovala různé výzvy podle britských a amerických videí. A vždycky jsem udělala nějaký měsíc, rozvrhla jim jakože v pondělí, cvičte tohle, v úterý tohle. Ale tím, že to bylo v angličtině, tak vlastně Češi potřebovali nějaké cvičení v Češtině, kde by tomu rozuměli, kde by dokázali si poslechnout, jak mají dýchat, co mají dělat, na co si dávat pozor při tom cvičení. A tak mě oslovili s tím, jestli bych nenašla nějaká česká videa na YouTube, tak jsem hledala, ale vlastně nic kvalitního, za co bych se postavila a řekla bych, jo, tohle je dobrý, podle toho cvičte, jsem nenašla. A náhodou jsem zrovna tou dobou se bavila s nějakými kluky, který studovali v písku filmařinu a zeptala jsem se jich Jestli by je bavilo něco takového točit, ukázal jsem jim ty britský, americký videa a oni, no nevíme, můžeme to zkusit, uvidíme. Tak jsme to dali dohromady, sehnali jsme nějakou továrnu, která se měla jako bourat brzo, takže tam byl docela v pohodě nájem, takže jsme tenkrát studenti tam naběhli a za jeden den jsme vlastně natočili celý měsíční program, protože jsme si nemohli dovolit vlastně tu techniku počít na další dobu než na ten jeden den. Takže vzniklo to strašně pankově tím, že jsem si řekla, jo, tak natočím pár videí pro své fanoušky, bude to sranda a najednou lidi to začali opravdu podle toho cvičit, začalo to mít docela velkou sledovanost, číme si nás pak postupem i nějaký firmy a najednou točíme videa, jednou za půl roku vydáváme fitness programy a Cvičíme, cvičíme s lidmi i offline.
0: Mimochodem ta továrna vypadá velmi dobře. A oh, už, už není. Už, ne. <laughs> už není. Stihli ale... jste to tak, tak. Přesně tak. No ale pořád mi nejde dohromady právnička, pohyb. Je, Vím, že jste začala dělat balet, když jste byla malinká, <laughs> ale vůbec to propojení a ta vášeň pro zdravý životní styl, pro pohyb a tak dále.
1: Uh... Je to asi v tom, že i ta právničná, i ta škola je vlastně taková trochu strohá. Já sedím pořád v té kanceláři vlastně na zadku a potřebuju k tomu nějaký pohyb. A já mám takový sen, že jednou budu čípadná babička, že budu uh, ohebná, že budu dlouho zdravá mm. a myslím, že k tomu vlastně sezení v kanceláři nebo k té kancelářské práci a k tomu, jak jsem se vlastně učila uh, už při škole, kdy jsem vlastně seděla v knihovně pořád, tak je potřeba se k tomu i hýbat. A nejen to, že je ta právnička taková trochu strohá a že jsem k tomu chtěla něco živějšího. Já jsem hrozně ráda mezi lidma, nechci jenom sedět nad zákony a smlouvami a chci se pohybovat uh, mezi zajímavými lidmi. Chci tvořit projekty, chci být mezi umělci, mezi kreativci a tohle to mě totálně naplňuje a hrozně dobře se to snoubí dohromady. A ona teda advokaci je docela náročná, ale já jsem v advokáce, která... Uh, Tohle vlastně toleruje nějakým mm. způsobem v šest prostě může skončit a pracovat si na svých projektech. Takže za to jsem vděčná a myslím si, že ne každý v té advokaci takou příležitost má.
0: Hezký den posloucháte stále podcast. Buďte v obraze. Mým dnešním hostem stále Andy Pavelcová a naše dnešní téma Fit fab Strong. Proč se to takhle jmenuje?
1: FitFabStrong strong. Mm. vznikl velikou náhodou, když jsme s kamarádem seděli na kafé a vymýšleli jsme spoustu názvů. FitFab je zkráceně na Fit and Fabulous, což je jako být fit a úžasný. A Strong je něco, co jsem tomu chtěla dodat, jako takové přízvisko, asi jak se člověk bude cítit po cvičení. Upřímně, kdybych zpětně mohla vybrat jiný název, asi bych vybrala jiný název. Opravdu? Asi jo, <laughs> protože je to složitý přesně, jak jsme na začátku se do toho zamotali, jestli je to FitFab, FitFab. A mm. my se vlastně pišíme tím, že je to český fitness program a jmenuje se to anglicky. Mm. <laughs> vlastně asi bych to vybrala zpětně jinak, ale teď už jsme pod tím názvem známí, tak s tím nějak žiju.
0: A když jste tenhle projekt rozjížděla, čekala jste, že to bude mít takový úspěch?
1: Ne, upřímně úplně ne. Samozřejmě počítala jsem s tím, že by se to něj, mezi nějaký lidi dostat mohlo, ale rozhodně jsem si to nepředstavovala, že to bude částečně moje obživa nebo projekt, ze kterého pojedou nějaké další zakázky nebo který budu moct rozvíjet ještě jiným způsobem.
0: A co si myslíte, že za tím úspěchem stojí Je to ta srdečnost, upřímnost z vaší strany, že jste to vlastně začala dělat zadarmo?
1: Dost možná jo, obecně je to i proto, že jsme v Čechách a lidi mají rádi věci zadarmo, ale asi je to i tou srdečností. Neznám asi jiný podobný program, který by vznikl vlastně nadšením několika holek a asi je to i tím, že máme super partu, vlastně nemyslím tím jenom jako kamarádek, ale i všech lidí, kteří na tom dělají že všichni naši kameramani, grafici, fotografové s námi jdou od začátku a je to tak milý projekt, že mě se hrozně dobře tvoří v téhle partě lidí, máte tam neustálou podporu a to si myslím, že je v málo projektech, kde je tolik lidí, kde na tom, na tom pracuje už vlastně skoro stovka lidí, kteří nějakým způsobem nám dodávají obsah, tvoří, kreativu, takže uh, dlouho jsem neviděla takhle dobře sehraný tým a nechápu, jak se to stalo vlastně.
0: No, a prozradíte mi stíháte se ještě vzdělávat v rámci toho pohybu a zdravého životního stylu? Vedle právní činy?
1: Uh, ano, a vlastně to je docela vtipné, protože já teďka budu vydávat novou online akademii o vzdělání ve cvičení a fitness uh, a ve výživě. A je to vlastně takové půlroční studium s největšími odborníky, které jsem si vybrala tady v Česku a které. Vlastně vás naučí veškeré základy i vlastně ucelený přehled o výživě a cvičení. A mě něco takového v Česku chybělo. V něčem takovým jsem se chtěla vzdělat od těch nejlepších, ale nenašla jsem vlastně žádný ucelený prostor, kde bych se něco takového dočetla nebo dozvěděla. A takže ano, ta potřeba zase vznikla, zase jsem si proto vytvořila vlastní projekt, kde si myslím, že je to pro vzdělání nejlepší. Takže ano, od těchto lidí jsem se průběžně vzdělávala, různě jsem se hledala online kurzy, webináře, semináře, ale. Stejně mi zase chybělo nějaký kde bych to našla všechno pohromady. Takže teď vznikla Fitnut Akademie, což je vlastně přesně takový online program, který jsem vyhledávala.
0: Takže do 6 do večera se věnujete advokaci nebo jste v právní kanceláři, večera se věnujete svému projektu a o víkendech. Jak to vypadá ten váš harmonogram během týdne?
1: Vlastně úplně přesně takhle. Já už naštěstí mám spoustu zaměstnanců, kteří věci řeší za mě, takže by bylo jako říct, že to celý dělám sama, ale v podstatě nemám volný čas. To ne. No.
0: Hmm. Odvážný dotaz, ale napadlo vás někdy věnovat se jenom svému projektu Fit, Fab Strong a opustit právní činu? Jestli tohle
1: bude poslouchat hmm. můj šéf, tak samozřejmě ne. <laughs> ne, dobře, asi ne. Mně by jedno vždycky bez toho druhého chybělo. Já myslím, že ta advokace mě učí strašně moc věcí, které potřebuju taky. Tam mám taky ještě spoustu mezer, spoustu věcí, které se potřebuju naučit a určitě by mi jedno nebo druhé chybělo. A pohybuju se v obou těch oblastech mezi různými lidmi a chyběli by mi určitě. Takže ta advokace je něco úplně jiného, nepředstavitelného, ale jasně občas jsem z toho unavená, občas je toho moc a říkám si, je, chtěla bych mít víc času na ty svoje projekty. Na druhou stranu, když si občas vezmu nějaký volnou na svoji práci, kterou potřebuji občas udělat, tak se mi potom pak hrozně stýská.
0: V rámci advokacie se věnujete jakému oboru, jakému právu? Asi bych to schrnula právo v onlineu? Já dělám převážně právo v
1: marketingu, reklamní právo, autorské právo, IT právo, e-commerce, takže je spíš takový modernější právo, než bych dělala takové ty klasické rozvody, sousedské spory nebo nějaké insolvence.
0: Rodinné právo to není. A ne. Se mnou je stále Andy Pavelcová, posloucháte podcast Buďte v obraze. Naše dnešní téma Fitfab Strong. A teď pojďme začít od vás. Buďme konkrétní, jak vypadá váš týden stran pohybu a toho zdravého stravování. Tak co třeba snídáte, co obědváte a kolik hodin týdně věnujete pohybu?
1: Tohle je zvláštní dotaz a často se u mě lidi hodně diví. Nejčastěji slýchám něco jako. A tohle si můžeš dovolit jíst jako fitness blogerka. A nebo ty vážně necvičíš každý den. Takže já jsem v tomhle možná vlastně jako představitel nějakého fitness směru Trochu zvláštní, protože já jim úplně normálně. Je hranolky. Jasně, já jim fakt úplně všechno, mám hrozně ráda pivo, víno, jim bílé pečivo, jim ovoce po sedmý hodině večer, takže moje normální snídaně jsou vajíčka se slaninou s rohlíkem, prostě klidně bílým, jim úplně normálně, nic si nezakazuju. Na druhou stranu vím, že nemůžu každý ráno snídat slaninu, vím, že nemůžu každý večer si dát pět piv, takže Beru to tak nějak s rozumem, nehlídám se, ale je to tím, že vlastně už jsem si prošla nějakou fází vzdělání v té výživě, vím přibližně, kolik co má kalorií, umím si představit jídlo, umím si ho rozkouskovat na bílkoviny, tuky, sacharidy, vlastně v hlavě, nepočítám to samozřejmě na žádných kalkulačkách, ani na, na žádných bahách nebo tak, ale mám nějaký přehled, mám nějaké vzdělání a proto si vlastně můžu asi dovolit takhle jíst intuitivně. Takže navíc, ano, docela hodně se hýbu. A není to ani tak, že bych každý den třeba cvičila, nebo chodila do posilovny, nebo každý den běhala, ale myslím, že ten můj život je tak aktivní a furt po práci někde běhám, něco zařizuju, doma vlastně taky, pořád běhám po schůzkách, z práce chodím většinou pěšky, že mám nějaký koly, takže potřebuji si prostě půl hodiny něco vytelefonovat. a myslím, že můj život je natolik aktivní, že si můžu dovolit třeba cvičit jenom dvakrát týdně a jednou týdně mm-hmm. si běhat a... Je to vlastně málo, když si představíte, kolik třeba odcvičí naši fanoušci, kteří si dají třeba pět videí týdně a běhají od rána do večera, takže občas to lidi překvapí, ale nějak to prostě nepřehání.
0: Dvakrát týdně a kolik je to minut? 30? 40?
1: Tak nějak, no. Většinou. A co děláte konkrétně? Ráda cvičím jogu, protože já tím, že vlastně celý den sedím v kanceláři, tak pak se hrozně ráda protáhnu a ne vždycky mám večer úplně chuť už je dorozet nějaký kardio nebo se šíleně jako spotit hejbat. Takže se spíš protáhnu a já hlavně ještě vyučuju jogu v jednom studiu, takže já si potřebuju připravit ty hodiny. Chci, aby každá hodina byla jiná, originální, potřebuju si nakoukat nový pohyby, prvky, zkusit si říct, to budu říkat těm klientům, aby vlastně ta hodina byla kvalitní, takže je to v rámci i nějakého sebevzdělávání a nějakého pokroku.
0: No a teď je základy zdravého stravování. Co by rozhodně v našem jídelníčku nemělo být a co by tam naopak nemělo chybět? Já to asi
1: do slova pestrost. Naš jídelníček by měl být co nejvíc pestrý a to i teďka hlavně napozným, když se snažíme o nějakou imunitu. No ale to ty hranulky tam úplně nezapadají. Ale vlastně proč ne? Pestrost vlastně znamená... <laughs> že si dovolím něco rozšířit ten na co nejvíc. Jo? Pro mě zdravý jídelníček znamená nic si nezakazovat, ale zároveň znát nějakou svoji míru. My vždycky říkáme, není nezdravá potravina, je pouze nezdravé množství. Což samozřejmě ale neplatí, že jako budu jíst od rána do večera jenom malý burgery. Jo? Takže je hmm. v tom nějaký pravidlo, ale asi myslím, že každý z nás si dokáže představit, když bych před vás položila kus pici, a třeba nějaký salát se zeleninou a s bramborama, tak objevíme určitě, co je ta zdravější varianta. A tak moje rada by byla, verte si 80% toho lepšího a těch 20% si tam nechte toho, co sami považujete za nějaký nezdravý nebo co ve vás buzuje nějaké výčitky. Takže můžeme řešit na 20%. Asi bych to takhle mohla schrnout. Ale samozřejmě mm-hmm. nechci, aby si z toho člověk zase vzal ano, tak přesně 20%. Teďka si to budu rozdělovat a že by to byla ta ideální cesta.
0: Každý to má malinko jiný a individuální. Jaký máte názor na takzvané super potraviny? Uh, no, Čeja semínka a tak jasně. dále? Částečně je to
1: trochu marketing, protože často je super potravinou nazývaná potravina, která je dost drahá, kterou v Česku neseženeme, přitom v Česku má nějakou nutriční náhradu když tomu nějaký takový ty uh, so, sojigojí, takový ty různý jako ovoce, exotický. Přitom mm. jako vitamin C v podobném množství tady obsahuje třeba černý rybí uh, Takové věci, co nám tady rostou na zahradě, které jsou nutričně ještě daleko lepší než některé zahraniční věci, které tady jsou jenom v určitých sezónách a které jsou opravdu drahé. Takže pokud se super potravina používá na opravdu třeba české potraviny, které jsou dostupné, tak jsem určitě pro, ale nemám ráda, když se tak nazývají ty, za které zbytečně utracíme peníze.
0: Poslucháte podcast buďte v obraze se mnou stále Ande Pavelcová naše dnešní téma vůbec pohyb, zdravý životní styl a tak dále, a její projekt Fit Fab Strong. A teď mě zajímá, jak takzvaná korona krize poznamenala ten náš pohyb. Jíbeme se méně? Já teda, díky tomu, že jsou zavřené posilovny.
1: Já asi musím říct, že spíš v té první vlně jsem zaznamenala, že vytáhli kolo snad i ti, co na kole už pět let nejezdili, že vlastně Praha byla plná cyklistů běžců, všichni byli v parku venku, takže myslím si, že nás to pozitivně ovlivnilo v tom, že víc se hýbeme venku, že cítíme, že potřebujeme ten pohyb, že někam se chceme dostat, což si myslím, že bychom si mohli odnést z té krize jako takový bod ke zlepšení a Kdybych to měl vlastně na to moje publikum, já samozřejmě nemám představu o tom, co dělá celá republika, ale my jsme měli obrovskou vlastně, um, nárůst sledovanosti, mm. takže to mi přišlo super, že jsem viděla, že lidi začali hledat místo toho Fitka nějakou alternativu a že my díky tomu, že jsme docela dobře nalezitelní na internetu, takže tak jsme našli doma? a opravdu máme třikrát větší návštěvnost než normálně, když se Fitka zavřou, což je nějakým způsobem logické, ale potěšilo mě to, že vlastně ty lidi to jako tu alternativu berou. Je spousta lidí, typicky asi i chlapů, kterým ty stroje nenahradíte. A oni si s náma s vlastní vahu doma prostě nezahopsají. Oni potřebují ty stroje, potřebují ty činky, takže chápu, že ne každý je úplně spokojený. Viděla jsem i spoustu lidí, kteří si napůjčovali Náčiní prostě svítka domů, že ty fiskat, co bys tím teď ve Fitku dělali, že? tak to prostě rozdali svým svým nejvěrnějším návštěvníkům. A myslím si, že ano, cvičíme víc doma, ale pořád si myslím, že nám to nenahradí ten zdravý pohyb venku. že teďka na podzim, potřebujeme být venku, chytat tam vlastně imunitu, když to tak řeknu, když vysvětleme sluníčko, utíkat ven, co nejvíc kůže odhalit, ať nachytáme nějaký děčko a neměli bychom se jenom zavřít a cvičit doma zkrátka.
0: Se mnou je stále Andy Pavelcová, naše dnešní téma Fit, Fap, strong. Teď mě zajímá, kdy, kdy nastala ta doba, že se vám začínaly uzývat obchodní partneři, kdy jste byla takzvaně atraktivní pro ně.
1: Nevím, jestli to odstartoval můj TED Talk, který jsem měla, myslím, v Liberci, mm-hmm. o tom, co vlastně projekt strong je, ale od té doby jsem zaznamenala víc poptávek po nějakých sportovních dnech nebo po různých akcích, kde bychom buď vystoupili v rámci nějaké přednášky, anebo tam udělali třeba jógu, během konference nebo nějaké protažení. Takže asi tím, že jsme o tom začali psát, pustovat různě na sociální sítě a já mám velkou síť kamarádu podnikatelů, kde jsem jim o tom vyprávila, takže lidi si to spíš tak řekli. A poptávky začaly chodit, lidi viděli, že to funguje. My na to máme vždycky hrozně hezkou zpětnou vazbu i od našich fanoušků, kteří nám fandí, takže je to ještě takový podporovaný z jejich strany. A,
0: a vybíráte si, odmítáte?
1: Ano, je to většinou kvůli kapacitám. My jsme mm-hmm. sice čtyři v týmu a všechny čtyři vlastně přednášíme, všechny čtyři i cvičíme. Ale někdy toho je opravdu moc, protože my všichni máme ještě full-time práci a často ty akce jsou dopoledne, odpoledne, kdy my nemůžeme dostat dovolenou každý den na to, aby jsme mohli někde po firmách jezdit, takže upřednostňujeme ty nejlepší, asi i proto jsem tady.
0: No a taky jste rozjeli spolupráci s ČSOB, tak co si pod tím představit? 2000 zaměstnanců jste zvedla údajně ze židle.
1: Přesně <laughs> tak. Začalo to vlastně akcí ČSOB na zdraví takový celodenní den pro sportovce kde jsme měli právě taky jednu přednášku o tom, jak pojmout zdravě výživu, kde jsme vlastně zaměstnancům pověděli, že si nemusí nic zakazovat, že vlastně můžu jít s tím pravidlem 80 na 20, což myslím všechny potěšilo. A také jsme udělali několik lekcí, nejen tady na hlavní budově na střeše venku, což bylo hrozně příjemné, ale i uvnitř dělali jsme kofi yogu kde jsme si vlastně kioze udělali dobrý kafé a během té jogi tu kávu popíjeli a vznikla z toho vlastně tedy jednodenní akce spolupráce na delší dobu, protože jsme pro zaměstnance ČSOB rozjeli i takovou online výzvu, vytvořili jsme jim vlastní mikrosajtu, na které jsme jim napsali nějaké měsíční výzvy, na měsíc vždycky dostanou nějaký plán, podle kterého můžou cvičit, mají tam naše videa, různé typy na cvičení, zdravou stravu, na to, jak se lépe hýbat, Někdy i v vtipy na nějakou časovou efektivitu, produktivitu, která je určitě důležitá. Samozřejmě každý chce mít co nejdřív hotovo a, a zacvičit mm. si a mít čisté svědomí, takže to taky podporujeme. No a vznikla z toho vlastně už docela dlouhodobá spolupráce, kdy každý měsíc vymyslíme něco nového a, a zaměstnanci podle nás pak můžou cvičit. A, a, mít. a
0: máte šanci to nějakým způsobem kontrolovat a dohlížet na to, jestli cvičí správně? To samozřejmě nemáme
1: a víme o tom, je to jako velký handicap celého online cvičení, ale musím říct, že opravdu hodně dbám během natáčení na to, aby jsme cviky dobře popisovali, aby jsme ukázali vždycky špatnou variantu a taky radíme lidem, aby cvičili ve dvojici doma s manželem, s manželkou, s dětma aby se navzájem na sebe koukali, anebo když někdo bydlí sám, nebo chci cvičit sám, což chápu, já taky ráda cvičím sama, tak aby se pozorovali v zrcadle a poslouchali nás. Já tam opravdu pětkrát za ten cvik řeknu, co se má dělat, co se nemá dělat, říkáme, jak mají lidi dýchat, takže se snažíme co nejvíc to kontrolovat a když někdo opravdu si není jistý nebo nám někdo napsal, hele, nám mě prostě po každých z vaší lekce bolí záda, prostě co dělám špatně, tak jsme toho člověka poprosili, ať se prostě natočí, pošle nám to na Facebook zprávu, on to opravdu udělal a my jsme zjistili, že tam jeden prvek dělal úplně špatně a fakt si blokoval karka záda. Takže je možné nás prostě kontaktovat, my vždycky si někdo z nás najde čas odpovědět a není vůbec problém si takhle jako povědět.
0: Posloucháte podcast Buďte v obraze, se mnou stále Ande Pavelcová, zajímá mě, kam ten projekt chcete posunout dál. Jaká je vize?
1: Na tuhle otázku ještě neznám odpověď, protože všechno, co jsem zatím v životě udělala, byl většinou nápad někoho jiného, kdo mi vnuknul nějakou myšlenku. A nechcete dělat tohle a nechtěli byste dělat tohle. Někdo nás vždycky někam oslovil, dal nám nějakou jako nějaký hint a my jsme z toho něco vymysleli, takže já to nechávám volně plynout. Určitě chci pokračovat v tom, co děláme teď, takže natáčet videa, tvořit obsah pro fanoušky a spolupracovat s firmami, to je určitě jako super a ten projekt to udržuje vlastně při životě. Ale upřímně bych říct, kde budeme za rok, za dva, nevím. Teď se soustředím na rozjet své fit, fitnut akademie a za rok se tu třeba sejdeme a budu vykládat o něčem úplně jiném.
0: A je pravda, že na začátku jste do toho vložila svoje vlastní úspory a tatínek by to asi rád viděl v té době. Je to přesně tak, můj uh, tatínek
1: je taky bankéř a vždycky mě učil, jak uh, hospodařit hmm. a myslím, že tohle by považovala za příliš velké riziko, protože uh, opravdu jsem vůbec netušila, do čeho jdu a kdybych teď měla do něčeho znovu jít a vložit do toho vlastně procentuálně tolik uh, úspor, tak bych si to sakra rozmyslela.
0: Ale nelitujete a vrátilo se to? Nelituju. jsem ráda, že jsem byla naivní, vrátilo se to. No a teď nám ještě poradte. Pro každého z nás, jak začít? Co když se nikomu nechce hýbat? Znáte to. Lenost.
1: Je to úplně normální a asi bych chtěla vzkázat všem těmhle lidem, že to, že jsou všichni ostatní z toho strašně nadšený, z toho pohybu, neznamená, že oni musí být taky. Oni jsou často hrozně zklamaní z toho, že nepřišlo to nadšení, že nejsou happy z toho cvičení. Tak já bych řekla, ať si zkusí zamyslet nad tím, co jim to cvičení má přinést. Někdo prostě netouží být hubený, někdo netouží být ohebný, někdo nechce lámat rekordy v maratonu. Takže říct si spíš, jestli tam je nějaký vyšší cíl, který, za kterým chci jít. O, já to mám třeba to, že chci být ve stáří zdravá, chci tu být dlouho, a chci být čiparná a hrát si se svými mnoučaty a jezdit s nima na kole. A říci, si, jestli neexistuje aspoň nějaký sport nebo pohyb, který by mě prostě nejméně štval. Nemusí mě strašně bavit přinášet mi největší radost na světě, ale zamyslet se nad tím jestli tam někde není něco, co prostě, s čím bych dokázala žít a obětovat tomu, že budu mít jednou hezký stáří.
0: A když občas hřeším, tak se tím netrápit asi. Naprosto. <laughs> Mým dnešním hostem byla Andy Pavelcová, poslouchali jste podcast Buďte v obraze. Moc děkuju, že jste přišla. Také moc děkuji, a cvičte.